0: ¡Hola, coctelinas y coctelinos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cocktailing. En esta ocasión, igual les traemos una mega sorpresota. Tenemos dos invitados súper especiales, ¿verdad, Franklin?
1: Claro que sí. Bienvenidos a Cocktailing. El día de hoy contamos con dos invitados para hablar de eh, dos temas muy interesantes. Muy
0: mexicanos. Muy
1: mexicanos, exacto. Tenemos de invitados a Pepe Ventura, que es embajador de Ancho Reyes, el eh, licor o mencurge de Chile, ya nos <risa> estaba contando. Y tenemos también a Eduardo Salgado, que anteriormente eh, era embajador de Ancho Reyes uh -huh. y hoy es embajador de Mezcal Montelobos. ¿Qué tal chicos? Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast.
0: ¿Cómo andan por allá?
2: Bien, bien. Coctelinas y coctelinos, ¿cómo estamos? Bien contentos de estar acá con ustedes. Eh, pues Nada, gracias por la oportunidad.
1: En casita, ¿no? Respetando, obviamente. Obviamente. Las sí, claro, con todas,
2: las, con todas las, las medidas necesarias.
1: Sí, porque
0: Pepe quería que nos juntáramos.
1: Bueno, pues que un pretexto para salir una una una, una disculpa
3: estarse. necesitaba un pretexto para beberme una cerveza unga, un gavilán algún mezcal junto a mis amigos sí, ya bien, los extraño bien. y pues muchas gracias chicos este Fer Franklin Luis este gracias por recibirnos hola coctelinas hola coctelinos este pues igual gracias por recibirnos en, en este espacio tan tan bonito y tan chicos
1: pues eh, Ancho Reyes, este licor, o, o cómo podría mencionarse, cómo puede llamarse el licor, Menjurge, que es eh, originario de, de Puebla, ¿no? Nos van a estar contando ahí sobre eh, este Ancho Reyes, que, que pues ahorita está como muy... Um, en, en, en muchos bares. Muy sonado, la, ¿no? Muy sonado, sí, exacto.
3: Sí, pues, bueno, a mí me gusta llamarlo... Hoy en día le llamamos licor, pero pues esta... Pues este Menjurje nace en los años 20 ahí por Puebla, bueno, en, en, heroica, en la tres veces heroica puebla Zaragoza Y pues bueno, pues les voy a estar contando un poquito más acerca del por qué le llamamos Menjurje, por qué no licor, o bueno, más bien porque a mí me gusta llamarlo el, pues el auténtico Menjurje de México. Sí. Y por qué no licor, ¿no? Pero al final de cuentas es un licor. Le metemos el romanticismo al llamarle Menjurje, pero pues ahí, ahí vamos a ir contestando sus preguntas y, y pues barajeándola,
1: ¿no? Ok, pues eh, hay dos dos expresiones, ¿no? Como dos etiquetas de Ancho Reyes.
3: Sí, hoy en día contamos con dos etiquetas. Hay una, bueno, hay una tercera ahí que viene en camino, pero todavía no hay fecha de lanzamiento. Es sorpresa. Bueno, sí, ya hay fecha de lanzamiento, pero la estamos guardando y es sorpresa. Este, pero por ahora son dos etiquetas. Una es un me o un licor de chile ancho. Y la otra es un menjurje de Chile Poblano. Sí.
0: Ay, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué menjurje?
3: Bueno, resulta que antes, <risa> o, o la palabra menjurje realmente es una... Hoy en día está mucho el debate si es menjurje, si es menjurje, si es... ¿Cómo se podría decirlo? ¿Cómo es correcto decirlo? Pero realmente, pues, es un mexicanismo. Nosotros sí. le llamamos menjurje a algo... O sea como mexicanos al igual como tradición vamos mencurge algo que es una mezcla de dos o más ingredientes es decir los cócteles que han mencionado aquí este pues también podrían ser llamados mencurges o sea, en lugar de decir cóctel podríamos decir los pero bueno el menjurje también está un poco más enfocado en algo que nos va pues ayudar como a, a, a reconfortarnos no es decir no como
2: pedo medicinal creo yo
3: Así mismo, ¿sabes? O sea, es como algo que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Entonces, tal vez un cóctel nos ayuda a sentirnos mejor, pero no es, su, no es como su fin, ¿no? O bueno, ahora yo creo que lo pienso... No <ríe> pero bueno, el, el, la palabra menjurje viene de algo que nace como algo medicinal. Así le llamábamos antes a, pues a este tipo de menjurjes. ¿no? Yo recuerdo cuando mi abuelita me decía, te voy a hacer un menjurje porque te sientes mal del estómago y... Pues en corto, yo sabía que sí. esa sopa o ese té me iba a ayudar
1: bastante a, pues a, a, sí, sí. a hacerme sentir mejor, vaya. Ajá, como mencionas, sí, es una expresión muy eh, mexicana, ¿no? De como de,
0: de, abuelita, de sí.
1: abuelitas o recetas, claro. que, que mezclas varias cosas para un remedio, ¿no? Porque más o menos por ahí ha de venir la expresión sí. de Menjurge. Oye, y... Claro. Eh, de, es de Puebla, Ancho Reyes, eh, algún como alguna región en específico.
3: Bueno, este, pues los chiles donde nosotros, bueno, los chiles que, que nosotros ocupamos para, para el, bueno, viene de dos regiones importantes de Puebla. La, la planta de producción está en, en el centro de Puebla, muy cerca del museo del ferrocarril. Saludos a los coctelinos y coctelinas de Puebla que nos están Eso Esote por ahí. Estamos, estamos muy cerca del Museo del Ferrocarril. Digo, hoy en día por el tema del COVID, estamos pues, parados de un tema de producción, pero pues reabriremos cuando todo esto termine y pues ahí está la fábrica, ¿no? Pero realmente nuestra materia prima viene de, de otro lugar, este, un lugar del cual me gustaría que hablar un poquito, Lalo, porque lo he sentido muy callado. Este, y pues es San Martín Texmelucan, ¿no? un, un, un poblado muy cercano a, a Puebla. Obviamente está dentro del estado de Puebla, pero no está tan en el centro de Puebla. ¿Quieres decirnos algo de San Martín Texmelucan? Sí, claro.
2: Eh, pues bueno, como decía Pepe, en San Martín Texmelucan es de donde, donde están los plantíos de chiles. Eh, Nacho Reyes se trabaja, bueno, siempre, más bien siempre se ha buscado, pues que todo el rollo involucrado en la producción pues sea totalmente mexicano, ¿no? Eh, ahí investigando y, y leyendo cuando entré yo con la marca, eh, me encontré con que el 60% mínimo del chile poblano que se consume en México viene de Asia. Entonces, o sea, a mí la neta no es un, no es un dato que me, que me gustó, o sea, creo que está medio bacho, pero pues bueno, entonces, lo que, se busque, lo que se ha buscado en Ancho Reyes pues, es siempre trabajar con... con pues con productores y con ingredientes y con procesos mexicanos, obviamente. Y entonces, desde que se funda la marca, se empieza a trabajar con un señor que se llama Saúl Hernández, no es el de Caifanes, no es el de, no de Jaguares. Es otro señor que se llama así igual, Saúl. Eh, pues prácticamente el señor es el que tiene el mejor chile poblano, tal cual. Eh, año con año se hace una feria en Puebla, justo específicamente para el, para el Chile poblano, y pues este señor, si no me equivoco, ha ganado los últimos cuatro años, entonces pues ahora sí que el don es el más rifado. ¿Y por qué es importante mencionar a San Martín Texmelucan? Porque pues justo como está rodeada de, de estos volcanes tan emblemáticos de nuestro país, pues estos volcanes lo que agregan al piso pues son... Eh, minerales distintos y características Ajá. distintas que pues, se traducen en, ¿qué? Pues, en productos agrícolas de muy alta calidad. ¿Está cerca del, del popo entonces o qué? Sí, justo. Está, pues, está casi, casi pegado al popo, a unos par de kilómetros. Ok. ¿Y, y... Entonces, espero pronto podamos estar por allá. Me encantaría invitar a, a todas las coctelinas y coctelinos y pues obviamente a ustedes. Sí, así,
1: que bien, Fer,
3: no,
1: bueno, no, una visita. Oye, entonces el, eh, este señor, me, perdón, ¿me repites el nombre de.? Saúl Hernández. Saúl Hernández, es. él es el que el que cultiva los chiles y también el que, Exacto. como el, se puede llamar como el maestro en realizar sí, el correcto. licor. Sí, justo. Y aparte, pues el proceso
2: está súper chido, digo, pues obviamente se respetan mucho las tradiciones, ¿no? Ellos, por ejemplo, o sea, hablando de, de materia prima de Ancho Reyes. Eh, por ejemplo cuando siembran pues se siembra al voleo ¿no? que, se, que pues es una técnica que pues en realidad se referencia a la selección natural ellos avientan, avientan las, las semillas y pues ahora sí que las que se den Ajá. son las que, las que se van a cuidar y pues para mantener como una buena producción de chile, de la mejor cosecha de este año se van a escoger las mejores semillas para la producción del año que viene y esto, está, esto a mí me gusta, eh, pues como mencionarlo, que este es un proceso que lo hacen las mujeres, porque pues dicen que el hombre tiene que estar chingándole en el campo, y la mujer como es más delicada y tiene más atención mm. para el detalle, pues ellas van a ser las responsables de escoger las mejores
1: semillas, obviamente. Pues, oh, el mejor sí. ojo lo tienen nuestras bellas mujeres. Claro que sí, el, el, tacto, el tacto femenino ahí, ¿no? El toque femenino. Exactamente. Ese es el
2: sentido mágico. Oh.
1: Oye, ¿y, y Pepe mencionaba algo sobre, o sea, la receta se originó desde los años de 1920, o sea, en 1920 elaboró la receta de Ancho Reyes. Pues en realidad ahí
2: es como un poquito ambiguo también, a ver que, que Pepe agregue algo, pero pues hasta donde yo sé fue que se escuchó una referencia acerca de esta receta y luego, Iván Saldaña, que es uno de los desarrolladores de, de Casalumbre, se topó con unos escritos de la década de los 20. O sea, en realidad, no, no tenemos un, una fecha exacta o un dato exacto de cuándo nace esta receta, sino pues todo fue un rumor. Nosotros escuchamos un rumor. Eh, Iván Saldaña se topa con unos registros ahí medio raros de un, de un, de un menjurje hecho a base de, de chile de chile ancho Ajá. y obviamente dice está súper interesante ese rollo, ¿no? Entonces, se pusieron a investigar eh, en este en este escrito se mencionaba una familia que se apellidaba Reyes que justo eh, decían ah. que lo pues, que lo compartían de forma orgánica ahí en el barrio del artista, por eso lo mencionamos nosotros. Ah,
0: y entonces Pero, ahí viene el nombre.
1: Ya nos, ya nos, ya nos ganaron la pregunta. Justo ah. les íbamos a, a, a preguntar so, sobre de dónde provenía el... Ay, me, no. me fui como gordo en tobogán, ¿verdad? Acá... <risa>
3: <risa> <Poderé>
1: Gracias. Decir...
3: <risa> sí, pues, pues justo como lo menciona Lalo, es, es una receta que pues, tal cual, no se encontró la receta, simplemente había unos escritos y en estos escritos se hablaba, pues, de esta familia que producía este Mencurje, ¿no? Entonces, es ahí cuando Iván Saldaña decide, pues, en una cena navideña, pues, al parecer en una cena navideña o en una cena decembrina, meter a remojar algunos chiles, chiles anchos con, con una aguardiente ahí de caña, con un yo me imagino que fue con un ron. Ajá. Y, pues, algunos meses después va y le dice a, a Guadalupe García, este, Guadalupe García es como su mano derecha, Iván Saldaña es un gran biólogo que, pues, obviamente, ha estado detrás, está detrás de, del tema de, está muy clavado en el tema del mezcal. Obviamente, él, él es la, la, pues, la cabeza de, de Montelobos, es la persona que desarrolló Montelobos. Entonces, cuando él, con ayuda a Guadalupe García, ¿no? Guadalupe García siempre ha sido como la persona que está ayudándole a desarrollar los líquidos. Entonces, Iván Saldaña mete estos chiles en, en algún aguardiente que yo me imagino fue en algún ron pues en algún o ron obviamente en, ron, en algún ron blanco, en algún aguardiente de caña que tenían por ahí, los mete ahí en una olla y los deja reposar cierto tiempo y pasados los meses de, pues, de cuenta Guadalupe, ¿no? Como de oye, mira lo que estoy haciendo y pues Guadalupe le ayuda como a, o oh, bueno, entre los dos, pues al final de cuentas siempre han sido un team, este, pues le echan la, pues le empiezan a echar mucha cabeza al, al tema del, pues sí. del licor de chile ancho. Y pues después de esto se intenta buscar a la familia Reyes, a ver si había como algún, pues algún descendiente, si podíamos, pues si se podía trabajar con ellos, cómo le podíamos hacer como para, pues al final de cuentas, decir que tomamos la inspiración de ellos. No se encontró a nadie de esta familia. Y pues es la, la forma pues que yo entiendo como más, o que yo siento que fue la forma más sensata para honrar el, el, pues el tema o, o la memoria de la familia, pues es ponerle el apellido, ¿no? Como el Reyes, Ancho Reyes. Entonces creo que pues, todos conocemos a Ancho Reyes como Ancho Reyes, entonces ahí va implícito que, sí. que pues, de cierta forma, tal vez no tan directa, pero pues va el apellido, un apellido también bien mexicano, ¿no? Como el, el tema de la familia Reyes. Y pues creo que es una forma como de honrar de, de, de buena onda al, al, pues a la familia que lo producía en, en ese entonces, ¿no?
0: Ok. Bueno, ya me toca hacer una pregunta, Luis, de eso sí, si ya claro. hablaste mucho.
1: Estás está, está muy callada, está muy callada, ¿no? También.
0: A ver, eh, o sea, mi pregunta es, hablando de las materias primas que estaban diciendo y que remojan el ancho, el chile ancho, no, 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 no es de mal pensar aquí, ¿eh? Bueno, entonces, lo re dejan remojando, pero al final, ¿qué le hacen a eso? O sea, pues, mira,
2: lo después, El resultado final, bueno, lo que queda de, de esta maceración, ahí para nuestras coctelinas y coctelinos hacemos algo que se llama maceración. Eh, a veces acá en, en México nos confundimos un poquito porque pues tiene como dos definiciones, ¿no? Maceración que pues es poner a remojar justo como lo dices alguna materia prima o algún eh, ingrediente en una solución que pues en este caso es el alcohol pero pues también conocemos el término macerar, que pues es como machucar, ¿no? No nos confundamos. Ah. En el caso de Ancho Reyes, estamos un, una remojada de chile. <risas>
3: <risas> <risas> <risas>
2: <risas> eh, cada 15 días se abren los tanques para moverlos con una pala para que exista un flujo continuo y pues tengamos una buena extracción. Y el resultante de esta maceración, pues queda... No sé si ustedes en casa han visto cuando haces chiles rellenos que primero los tuestas y les tienes que quitar una pielecita. Sí. Ajá, o sea, Justo, eso es lo único que queda. La mayor parte de, de, de la materia prima se disuelve dentro del alcohol.
1: O sea, la piel, esta, uh -huh. esta cascarita que se le quita, es la que utiliza. Sí, exacto, eso es lo único que aguanta. No, es
0: la que queda. Como estar tanto tiempo en el alcohol. Les cuento, una vez, este, Luis y yo habíamos ido como de pues sí, o sea, de borrachera,
3: estamos a su
0: departamento y queríamos seguirla, pero lo único que había, tenía una botella de ancho reyes ah, sí, poblano, sí. y dijimos, no. bueno, pues ya no importa, ¿y shots de ancho reyes verde? Sí, no, es, bueno, sí. al otro día la gastritis. Sí, ese solo. <ríe> o sea, sí es muy rico y todo, pero...
2: Pues, sí, sí pues, estamos trabajando con capsicinas, ¿no? Con chile directo. Entonces, pues, sí, sí es normal que nos caiga un poquito pesado el estómago.
3: Justo, justo, justo. Yo creo que Ancho Reyes, digo, desde que yo conozco la marca y desde que empecé, más, más bien desde que empecé a trabajar con la marca, siempre he dicho que no es un licor para chotearlo. De repente... Oh. Eh, por ahí cuando, cuando me ha tocado ir a reuniones, pues ahora trabajando con la marca Reuniones Familiares y se enteran que trabajo con un licor de chile, lo primero que dicen es como, ¡ay, para unos shots! Y lo primero que les viene a la mente es, pues, estos boscas, licores infusionados que tienen un ligero picor. Y es como, no, pues no va por ahí. O sea, no es eso. Al final de cuentas, esto sí es un licor de chile. Y como dice Lalo, trabajamos con la materia prima, que recordemos que, pues, el, el, pues, el chile tiene pues estas sustancias como la, pues las capsicinas, o bueno, estas sustancias que nos van a hacer el, el tema del picor. Y aunque el chile poblano, bueno, las capsicinas es cómo se mide el, el, el chile en picores. Es decir, un chile habanero tiene muchísimas capsicinas, millones de capsicinas, mientras que un chile poblano apenas llega a tener miles. Es decir, pica, pero poquito. Entonces, en comparación de, de habaneros o de... Pica, pero rico, ¿no? Ajá, pica pero rico, ¿no? Tiene como un picor ahí. Pero bueno, entonces tenemos, tenemos estas, estas sustancias que, pues, a final de cuentas están presentes porque son chiles. Y, pues, aparte también es un licor que, pues, está un poco más hecho, como lo decíamos al principio, como un digestivo, como algo para, pues, para hacerte sentir mejor del estómago, del corazón,
1: un poco de la cabeza, por ahí. <risa> Oye,
3: entonces... Sí, 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 dímelo.
1: Oh, no, perdón. Eh... O sea, ¿sí es recomendable así como que tomártelo solo o, o no? O sea, ya más adelante, más adelante estaremos platicando como de los cócteles que, que, sí. que ustedes nos, nos comenten que, que, que podamos elaborar. Pero, eh, <coughs> ¿sí es como recomendable, eh, como mencionas, o sea, un, como agarrarlo de, de digestivo y tomártelo así solo o no?
3: Pues a mí me encanta, sinceramente a mí sí me gusta como digestivo, me gusta mucho tomármelo con una roquita, con dos roquitas, tantito ancho reyes. Igual agregarle un toquecito de agua mineral, pero, o sea, lo recomiendo mucho así. Obviamente lo recomiendo en cócteles que pues ahí entra bastante de, de mi trabajo, que pues, a final de cuentas, seguimos siendo bartenders y, y pues creo que una vez bartender, siempre bartender, entonces... Pues me encanta mezclarlo, obviamente, pero pero también me gusta ese tema de cuando la gente lo va a probar por primera vez, una, no se lo shoten y dos pues recomendárselo con un gelito, <risa> como un digestivo en sí. un vaso rocas y pues digo en el tema
1: de del, del maridaje, al ratito podemos hablar más. Sí, pero... sí claro. Entonces, sí, o sea, obviamente pues eh, todo con medida, ¿no? Yo creo que a lo que ser, a lo que comentó Fer de que nos dio como esta re, el reflujo, pues no lo choteamos, o sea, tenemos ahí, el, 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 solo lo que teníamos para pues, pasar el rato ahí era una botella de Antio Reyes verde <risas> y no la empezamos a chotear, entonces yo creo que también por eso pues, le, nos excedimos y...
0: Pero ya aprendí la
1: lección.
3: <risas> no, y yo creo que está bien, o sea, también creo que de eso, se aprende, de eso aprendemos, creo que... Muchas veces alguien, alguien le llegó a dar ese consejo, ¿no? Como cuando seas embajador de un producto, ponte, digo, eso es un mal consejo para la gente, está frenético, ah, pero cuando te decía ¿no? De que, pues ponte una borrachera con tu producto para que realmente conozcas qué onda con tu producto, ¿no? Digo, entonces creo que sí si lo hemos hecho, o sea, porque sí lo he llegado a shotear, obviamente, pero pues también entiendo... No lo hemos tomado
2: muy en serio, ¿no? Eso ah, de
1: <risa> ponte una
3: borrachera pero ta también bueno, entiendes, ¿no? ¿no? También entiendes como el tema de, ok, pues si estoy consumiendo chile, pues es evidente que en algún momento. Pues, una es alcohol y otra es chile, entonces este, en algún momento sí si va, pues me va a arder el estómago, porque alcohol y chile, entonces, pues igual me va a dar un
1: reflujo de aquellos, ¿no?
3: Si de por sí con el alcohol me da reflujo,
1: entonces. No sé. Oiga, chicos, y regresando así poquitito a, a, como al, al tema de la producción o elaboración, eh, como cuánto, o sea, ya una vez cosechados los, los chiles o cortados, mm, o sea, tiene como algún tiempo determinado de ensecarlos o, o en cuánto tiempo empiezan como a hacer esa maceración después de haberlos eh, cosechado, ¿no? Yo creo que
2: el proceso completo de, de producción, ¿qué te late que durará, Pepe, pues los... Pues el chile es, pues para empezar, es un, es un fruto anual, ¿no? O sea, para el, en el caso del chile poblano, se cosecha en septiembre y octubre. Eh, sí.
3: Agosto y septiembre. Agosto y septiembre,
2: perdón, exactamente. Eh, y para el, para el ancho se hace algo que se llama cosecha tardía, que pues es dejar eh, tu fruto madurando en, en la planta aún. Esto aplica, no sé, también para el vino. En los vinos es muy común que sean cosechas tardías. Y pues nosotros también lo hacemos. ¿Qué pasa? Pues pasa que el chile empieza a cambiar de características. Y luego, plus esto, en el caso de... Eh, para hacer ancho reyes verde, se cosecha y se manda directo a la fábrica. Acá, pues como tenemos la materia prima eh, fresca, pues no necesitamos hacerle nada más. Más que un porcentaje de los chiles se van a tatemar directo al fuego. Y en el caso de ancho reyes original... Pues vamos a hacer un proceso de secado de forma natural con, con la ayuda del sol, y son 15 días de cada lado en el eh, de los chiles. Pues esto es una chambota, a mí me gusta mucho platicarlo, porque pues imagínense que se avientan un turno las personas, ocho horas literal, dándole vueltas a los chiles uno por uno. Entonces, pues es una chambísima. Eh, se les dan vueltas hasta tres veces, o sea, yo creo que el proceso de secado debe durar entre unos 45 y. 50 días ya por, por, por irme un poquito más arriba Ajá. y pues luego viene la maceración que en ambas, en ambas etiquetas aplica el mismo tiempo que son 6 meses aproximadamente y pues ya de ahí pues ya solo restaría eh, el único proceso que hacemos como de forma mecánica por decirlo de alguna forma es el llenado de botellas, ¿para qué? pues para garantizar que sí estén los 750 mililitros bien exactos pero de ahí en fuera todo lo demás se hace a mano el etiquetado, el embotellado, el, el etiquetado, el embalaje y ya. Entonces yo creo que el proceso completo debe durar ¿qué te late? Pues, como unos ocho meses, yo creo.
1: Okay, perfecto. Oigan, eh, chicos, y bueno, sabemos que estas dos expresiones que ahorita hay de, de Ancho Reyes, uno que se elabora con Chile Ancho, el otro con Chile Poblano, uno el clásico, el otro el, 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 el verde, ¿existe o hay una diferencia, otra diferencia aparte de, de, de esta, eh, pues, o sea, si el ancho Reyes se elabora con algunas hierbas en específico o solo son los chiles y, y, el, y el macerado y, y es todo?
3: Qué, qué bueno que lo preguntas, Luis. Este, pues, Prácticamente la única diferencia es, es eso, la materia prima. Digo, recordemos que al final de cuentas, como lo mencionaba Lalo hace ratito, el chile poblano y el chile ancho, pues técnicamente son el mismo fruto, solamente cambia un poco el proceso de, pues, de cosecha, por así decirlo, de cultivo de cosecha. Este, pero no, creo que, bueno, más bien el, el, la única diferencia de, entre estos dos licores es, pues, es eso, no la materia prima que utilizamos. Para una es el, el chile poblano, para la otra es el chile ancho. Y pues obviamente hay una diferencia de sabores pues,
1: abismal. Ajá, este, sí, sí. Que pues igual ahorita ahorita platicamos un poquito más, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿no se le agrega como que alguna hierba o algún botánico extra?
3: No, no se le agrega ni nada extra. Solamente es el chile poblano y, y pues el chile ancho, tal cual las expresiones de, de esos chiles.
0: ¿Y a ti qué chile te gusta más?
3: Híjole.
1: El, el, el rojo o el verde,
3: ¿no? A mí creo que mi licor favorito entre el chile poblano y el chile ancho... Ay, pues es que depende el tiempo. Por ejemplo, a mí me, encanta, pues me encantan los cócteles con, con, con ancho reyes poblano, pero me encanta tomar, por ejemplo, ancho reyes original en las rocas. Este, pero pues, igual me gusta, por ejemplo, un martini con poblano, el famosísimo
1: gavilán. Uf, sí, sí, y, y los dos, los dos cuentan con la misma gradación alcohólica.
3: Los dos tienen 40 <coughs> grados de alcohol. Este, <coughs> en el tema de la maceración, en, en el tema del, del pues de cuando estamos haciendo el caldo, <coughs> sí se utiliza diferente graduación alcohólica. Esto porque obviamente el chile poblano tiene pues un poco más de líquidos o, o aguas dentro o agua, agua o líquido, no sé cómo decirlo. Ajá. En su consistencia, obviamente el chile ancho pues está completamente deshidratado. Pero al momento de embotellarlos, los dos están a, a 40, grados, 40 de, grados
1: de alcohol. ajá Ok. Así bueno, es. bueno saberlo. Y claro. luego tú, Fer, que eres eh, ahí amante también del de, de buen comer. Ah, sí. ¿no?
0: Yo te tengo preparada una pregunta, Pepe. Pepe, hola, ¿no? Lalo. A ver, sabemos que a veces hay recetas, por ejemplo, una pasta que le echan una botella de vino rojo, vino o algo así, ¿no? O vino blanco, o sea. ajá. O vino blanco. Y por ejemplo, ¿cuál sería una receta en, pero con ancho reyes? O sea, cocinar con ancho reyes.
2: Yo les recomiendo muchísimo que se avienten unas enchiladas de salsa verde. Con un chorrito de ancho reyes verde, queda genial. Oh.
3: Justo,
1: sí, 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 exacto.
3: La semana pasada yo en mi Instagram estuve haciendo, bueno, no en mi Instagram, en mi casa estuve haciendo un, hicimos de comer una pasta con una salsa verde, con un poco de queso, queso crema, crema, y, y a esa crema le, le agregamos unos chiles poblanos, y a esa salsita ya que estaba, ya que estaba la salsa crema, le agregamos un toquecito de, de ancho reyes. Lo calentamos algunos minutitos, todo junto en la estufa. Y pues creo que es la misma base que dice Lalo, ¿no? Como para unas enchiladas verdes. Pero queda, queda bastante, bastante rico. Sí, 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 ¿Sabes a
0: mí que se me antojó? Sí, no sé, ¿sí? un aguachile con
3: jóvenes verdes. ¿eh? Ahora, ahora que lo mencionas, hay un restaurante en Tijuana, este, el restaurante Oryx es del chef Rufo Ibarra que espero nos esté escuchando un fuerte saludo al chef este, <risa> y él él hace poco estuve yo en Tijuana hace bueno hace poco ya tiene bastante hace como cuatro <risa> meses seis meses yo creo <risa> estuve en Tijuana y, y él me dijo que estaba haciendo dos tipos de aguachiles uno que le llamaba el aguachile verde y el otro que le llamaba el aguachile rojo y tal cual verde con ancho reyes verde poblano Ajá. y rojo con ancho reyes original y realmente me los dio a probar y uff te vuela la cabeza, ¿eh? Neta, creo que creo que cocinar con ancho reyes es algo que también me gusta muchísimo, ¿no? Creo que hoy en día, pues, como decías Fer, como decías Luis, este, antes se utilizaba mucho el tema de, pues, hacer cosas con vino, hacer cosas ahí con jerez, con brandy, Y creo que algo que me gusta muchísimo, para mí, yo siempre he sido, pues, igual, igual que Fer, un apasionado del buen comer, he tenido buen colmillo. Entonces, creo que algo que me gusta es que, que, pues, igual de repente ya no solo bartender, sino también chefs se están acercando a nosotros para sí. decirnos, oye, ¿qué onda, no? Pásame una botellita, quiero hacer algo. Se me ocurrió este postre, se me ocurrió maridar, se me ocurrió... Está bastante, bastante padre.
1: Sí, claro. Es que, ¿qué, ¿Qué tema tan importante eso? Porque pues, ahorita el vínculo que, que se está formando entre eh, la coctelería y la gastronomía, entonces, claro. eh, pues, tomando de referencia la... la la buena culinaria o la buena eh, gastronomía que existe en México, que es inmensa, eh, pues eh, podemos enfocarnos mucho en, pues, en este licor Ancho Reyes, tanto el, el, el Ancho Reyes clásico, el de Chile Ancho, y el de Chile Poblano para pues, elaborar también buenas recetas eh, de, de comida, ¿no? Por ahí a lo mejor... Y también y no, no solo recetas receta, saladas,
2: eh, ahí yo me acuerdo por ejemplo de una anécdota, el año pasado en Sabores Polanco conocí a un chef repostero y este, pues le invité a un cóctel con Ancho Reyes Verde y se super mamó el vato. Eh, y pues me dijo, ¿qué onda? Pues me gustaría hacer unos, unos postres que no sé qué. Pues órale pues, le regalé una botella de Ancho Reyes sí. Verde. Al otro día regresó con unos brownies envinados con Ancho Reyes verdes. era una locura, de verdad sabía
0: genial.
1: Sí, sí, sí. Sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, también me, me, me eh, quiero aportar esta experiencia que eh, alguna vez me tocó en un, en un evento eh, eh, trabajando detrás de una barra eh, haciendo cócteles y justo teníamos Ancho Reyes y Montelobos. Entonces, eh, en este evento mmm, salió el chef de la cocina y fue directo a la barra para probar el, el Ancho Reyes, el verde. Y este, entonces se llevó así un poco a, a la cocina y elaboró ahí un platillo así como muy improvisado. Entonces, es, por eso menciono como, eh, 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 creo que Ancho Reyes lo están tomando mucho eh, los chefs, eh, los cocineros para, para su arte, ¿no? Para su arte culinario. Y, y qué padre, o sea, es un producto pues, eh, mexicano es un, y combinarlo con, con nuestra comida mexicana queda de delicioso ¿no? Sí, sí, justo creo que es algo
3: que, digo, creo que la, la gastronomía mexicana, creo que México tiene un chingo de cultura y muchísimo, bueno, la cultura gastronómica va de la mano con toda nuestra cultura, ¿no? Bueno, creo que en todos los países, pero creo que en México, pues, a final de cuentas aquí crecimos, ¿no? Aquí nos tocó crecer y algo que me gusta muchísimo es eso, ¿no? Creo que algo que me enamoró pues muchísimo de, pues mucho más de México es pues este tema de la gastronomía, ¿no? Como... Y, y algo que platicaba hace ratito, bueno, hace unos días en, en, en una plática era como, güey, si te estás tomando un gavilán, este, se te antoja, o si vas a los tacos, se te antoja un gavilán, si estás comiendo algo más fancy, se te antoja, no sé, algún cóctel con ancho reyes, me pasa a mí que ya conozco como los sabores de ancho reyes, o que ya tengo ahí como varios cócteles en mi mente, pero es como eso, ¿sabes cómo? Tienes como ese food pairing y pues ese pairing de alimentos y bebidas y ancho reyes es como ese vínculo pues cabrón no sabes es como algo
1: que, que pues que me gusta muchísimo de trabajar con ancho como ajá de, pues satisface el paladar mexicano de que siempre andamos buscando eh, cositas picosas no ya sea en una bebida ya sea en una comida en una botana siempre andamos con como que eh, buscando el tema de que ponle más chile, entonces... Claro, claro, ¿no? claro. Sí, también
3: como dice Lalo en el tema de, pues ya
1: meterle al, al, al tema,
3: pues no sé, sabemos que los chocolates de repente van muy bien con un toque salado, un toque picoso, digo, es, es algo, pues creo que de la gastronomía moderna, Ajá. pues eso, ¿no? Como agregarle un toquecito de sal al chocolate para que realce los sabores, pues podemos agregarle un toque salado y aparte un toque picoso y te hace algo súper redondo y súper increíble. No solamente en un cóctel, sino como dice Lalo, en un postre. Te ayuda a redondear todo un platillo, todo un cóctel y pues te hace toda una experiencia, ¿no? Que es algo que también... Yo, yo, creo que, yo creo que ustedes no me dejarán mentir. Creo que
2: a mí algo de lo que más me gusta de la industria de la hospitalidad, de la gastronomía y la coctelería, pues es este, esta oportunidad de nunca dejar de jugar, ¿no? Yo soy un niñote, o sea, soy un niño de ocho años atrapado en el cuerpo de un hombre de 30 panzón. Júralo. Pues a mí lo que me gusta mucho, pues, esta libertad que tienes, ¿no? Como de jugar, como de explorar sabores, texturas, colores, todo este rollo.
0: Oye, pero tú hablas y hablas de que el gavilán, el gavilán. Pero a ver, cuéntanos qué lleva.
3: Bueno, gavilán Reyes es un cóctel que nace inspirado, otra inspiración, inspirado en la, pues en la famosa Paloma, un cóctel pues igual bien icónico pues del, pues del tema del tequila y, y de la coctelería mexicana, la coctelería nacional, por así llamarlo. Este, y pues bueno, recordemos que la Paloma lleva por ahí un poco de tequila, un toque de, de limón y refresco de toronja, ¿no? Entonces lo que hace el Gavilán, pues es llegar a sustituir al, pues el tequila, y en lugar de, de llamarlo paloma le vamos a llamar gavilán ¿por qué? porque pues es una paloma con chile y pues una paloma con chile es un macho paloma y el paloma macho se llama gavilán entonces es ahí como un poco juego de palabras algo pintoresco que también pues de eso nos hackeamos nos los mexicanos de ser como bastante pintorescos con nuestro florido lenguaje entonces pues eso es el gavilán ¿no? ancho reyes original si no tienen ancho reyes original, póngale ancho reyes poblano, también sabe riquísimo. Un toque de limón, jugo de limón y refresco de toronja, del que sea su favorito. Y el vaso, pues me, a mí me gusta mucho, o, o yo recomiendo muchísimo, bueno, se recomienda escarchar el vaso con un toque de sal y pues le va a dar como esta redondez también, ¿no? Al final terminas este cóctel con una rodaja de toronja. Las medidas, este, bueno, dije un poco ahí como rápido, pero las medidas son un caballito de, de ancho reyes un caballito de esos que tenemos, un caballito tequilero de los que compramos en algún pueblo mágico, medio caballito de jugo de limón y, y pues el, el top de refresco de tronca, ¿no? Entonces es un trago súper fácil de hacer, creo que para esta cuarentena me ha sí, ayudado claro. muchísimo a, pues a poderme enfocar en otras cosas, como seguir trabajando, darme la, la energía que necesito. Nos tocó una cuarentena bastante calurosa, creo que por ejemplo, ahorita que estamos grabando y es un poco noche, pero se siente muchísimo calor todavía en Ciudad de México, entonces se antoja un gavilán, ¿no? Un trago Ay, sí. un trago súper rico y pues un trago que va a tener como estas notas, que volvemos a lo mismo, te representan o te, o te
1: recuerdas muchísimo a la gastronomía mexicana. bien Oye, entonces el gavilán es como el signature, ¿no? El cóctel signature de, de Ancho Reyes, el clásico. Así es, Gabriel y, Reyes y... es como
3: el cóctel insignia
1: de Ajá, de la marca. Ajá. ¿Y, y ¿tienen alguno con, con el verde, con el poblano?
3: Qué bueno que lo preguntas, Luis, acerca de, de Ancho Reyes poblano, un cóctel que yo recomiendo muchísimo y que para mí es uno de los cócteles insignia para, para Ancho Reyes poblano es la verde chelada. Tal cual es, en México tenemos la cultura de llamarle, en Ciudad de México, michelada a una cerveza con limón y sal, y, en, y fuera de la Ciudad de México, o, o a los amiguitos de provincia, le, le llamamos chelada a, al, al toque de limón y, y sal en nuestra cerveza. Entonces, verde chelada llega a complementar esto. Verde chelada lleva una onza de ancho Reyes Poblano, una onza y media, 70 si libres, media onza o una onza de jugo de limón y lo vamos a terminar con alguna cerveza clara. Yo recomiendo mucho las cervezas lager, que creo que la cerveza lager o las cervezas claras van muy bien con ancho reyes verde, mientras que las cervezas oscuras van muy bien con con ancho reyes original, pero eso es un poco acerca del pues del pairing que podemos hacer, ¿no? Eso esa es la verde chalada, es un cóctel pues bastante rico, bastante fresco. Igual, fresquísimo para esta temporada de pues de cuarentena, de encierro, digo. Ya se nos terminó la cerveza en Ciudad de México, pero ya se está reabasteciendo, entonces ¿qué hay
1: pretexto? Para que. <risa> ajá, exacto, para que ahí coctelinos, coctelinas hagan su sí claro bebé chelada con Ancho Reyes. Oye, este. Hay algo ahí, hay como una buena mancuerna entre Ancho Reyes y Mezcal Montelobos, ¿no? No, no sé a qué se deba esto, si a lo mejor, o Montelobos también forma parte, es originario de Puebla, y me gustaría preguntárselo a, a, a Lalo. Claro. ¿no? Siempre. Eh, porque siempre, pues, va como, siempre van como que de la mano, ¿no? Ancho Reyes y Montelobos. Sí, exacto. Eh, pues es que inicialmente, o bueno, más bien,
2: las dos marcas eh, fueron una creación de, de, de una empresa que se llama Casalumbre. Casalumbre es una pues empresa desarrolladora de destilados, de, de que lo que quiere pues es como presumir el patrimonio sensorial mexicano. Entonces, pues justo por eso estas, mexica, estas bebidas, perdón, con tanta identidad mexa. Y pues justo como éramos de la misma familia, pues siempre íbamos como hermanitos a todos los eventos, ¿no? Y pues hace un par de mesesitos, pues ya eh, se entró en una sociedad directa con Campari. Entonces, pues por ahí... Pues es, es, como el como el motivo de por qué siempre Pepe
1: y Lalo van en combo. <risa> Yo pensé que era, eran como que los representantes de, de los dos Chiles, uno era el ancho y el otro era el popular. <risa> Pero, o sea, mezcal Montelobos, entonces, es de, de de dónde proviene? Tenemos dos palenques. Tenemos,
2: la marca se fundó en Santiago Mataslán, en Oaxaca. Ahí es donde, como saben, como saben, o bueno, pues les platico, en Montelobos tenemos cuatro etiquetas, tenemos espadín, ensamble, tobalá y pechuga. En Oaxaca se van a hacer espadín y pechuga, y en San Nicolás, Guajuapan, en Puebla, se hace tobalá y ensamble.
0: Lalo, y cuéntanos de dónde proviene el nombre Montelobos.
2: Pues está súper chida, es una buena pregunta esa, la verdad. Eh, se, tomó el, se, se tomó el nombre de Montelobos, del cerro de Montelobos, que está ahí cerquita de nuestro paleque. Y pues se tomó este nombre porque en ese cerro fue en el último lugar en donde se vieron los últimos lobos salvajes mexicanos libres. Y entonces, pues... ¿En Oaxaca? A... Exactamente. Okay. Iván vio una relación, una relación ahí medio loca entre los agaves y la noche y, y los lobos, ¿no? Como sabemos, pues los lobos son animales nocturnos y por decirlo de alguna forma, pues los, los agaves también lo son porque es la única planta que come durante la noche. Justamente como el agave crece en situaciones tan adversas, pues se tiene que proteger principalmente de la deshidratación. Entonces, a causa de esto, pues es la única planta que abre unos poros por los cuales absorbe CO2 y lo transforma en energía. La botella es negra justamente porque simboliza la noche.
1: Como ven. Y, y este, por ahí yo he entrado que en el, hacen como un, unos ciertos tipos de eventos eh, con el nombre de Noche de Lobos. sí.
2: Sí, exacto, hacemos, hacemos una fiesta anual. Eh, pues obviamente resaltando siempre la cultura mexicana, ¿no? Como sabemos, acá en México, lejos de, de, de llorar por la muerte, pues siempre tratamos como de darle una buena cara, ¿no? Y pues al contrario, hasta celebrarla. Entonces, hacemos una fiesta anual en Oaxaca. Espero que este este año nos dé tiempo de hacerla y nos puedan acompañar. Están invitadísimos los dos.
1: ¿Cómo en qué, ¿Sí? como
2: en qué fecha? Es, eh, Son los así. últimos son los dos últimos días de noviembre y los dos primeros días de octubre.
3: Ah, entonces, como que... Ajá. Sí, esto, nos vamos
2: cuatro días a Oaxaca y echamos una loquerota impresionante.
0: <risa> comemos,
2: comemos sabroso, tomamos harto mezcal y la pasamos a Agustín.
3: Oye, pero creo que dijiste los dos últimos días
2: de...
0: De noviembre.
3: De noviembre y los dos primeros de octubre. Es una, es al eso, revés. Es una cuarentena sí. ya también.
2: Yo no sé qué digo, güey.
0: Oigan, chicos, ¿y cómo definen en tres palabras cada uno su producto?
1: Ancho Reyes y Montelobo. Ajá.
3: Bueno, si quieren, empiezo yo con Ancho Reyes. Hijo de Ancho Reyes, yo con tres palabras. Para mí esas tres palabras serían Menjurje de México. Así, okay. tal cual. O sea, creo que es... Tal cual, creo que es el Menjurje o, o... Me gusta decirlo Menjurje porque como habíamos platicado antes, pues es, un, pues es algo que nace como desde la palabra bien mexicana, ¿no? Y sí. pues que sea de México, pues... Creo que realmente representa, bueno, para mí Ancho Reyes es eso, es eso ¿no? Como un, un mexicano que anda por todo el mundo abriéndose paso en todos los bares y, y abriéndose paso en todos los, los corazones de la gente que va a tomar a los bares. ¿no? Entonces, creo que para mí eso es eso es Ancho Reyes, el encurje de México, tal cual.
0: ¿Y tú, Lalo?
3: Yo describiría a Montelobos
2: con tres palabras como eh, orgánico, sustentable, y artesanal, creo yo. Orgánico, sustentable y artesanal. Sí.
3: Exactamente. Me gusta. Me gustan a mí también, eh.
0: Bueno, y ya para finalizar, eh, cada uno.
1: ¿Ya vamos a finalizar? No. Ah. Si no. <risa> no, 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 espere.
2: no <risa> solo en esta cuarentena, amigo. <risa>
1: Pues vámonos, vámonos al, po, al spot de el 3x3. Ajá. El 3x3 de...
0: Mexicano.
1: Tres cocteles con tres ingredientes. Yo, yo ya me agarré ahí a, a, al chile verde, ¿no? Al chile poblano para, para eh, comentar un, un coctelito que tengo. Entonces, ¿tú, tú cuál traes ahí, eh, Pepe? Con, con ancho Reyes eh, eh, clásico. Bueno,
3: a mí me tocó ancho Reyes clásico y hay un cóctel que me gusta muchísimo, que tuve, bueno, trabajé, bueno, he trabajado muchísimo tiempo con Lalo y en algún momento nos pidieron hacer unos cócteles para, para alguna playa y se me ocurrió este cóctel, bueno, me vino a la mente este cóctel con tres ingredientes, este ancho Reyes original, jugo de zanahoria y jugo de limón. Okay. Así. Vámonos.
1: Aparte es saludable, ¿no? Sí. Súper saludable. ¿Por las mañanas entonces o qué?
3: <risa> yo me tomo, no, fuera de coto yo me tomo dos después de correr. Ay, lamentablemente corro una vez al año, entonces.
1: <risa> sí, es saludable. Y, y tú, Lalo, eh, Lalo, ¿qué cóctel nos puedes recomendar con mezcal? Pues o sea, así, tres ingredientes, la neta. Yo soy,
2: yo les platico coctelinas y coctelinos. Yo soy muy fan de, de la coctelería clásica. La neta, pues me parece que es como la base de todo lo que hacemos, ¿no? Y pues no sé, okay, ahorita el que se me, se me antoja, posiblemente por eso pensé en él, sería un mezcal Negroni.
1: Uh, eh, mezcal Negroni,
2: Claro, eh, Montelobos Espadín, eh, aperitivo Campari y chinzano rosso. super fácil, fácil de hacer. Pues ya ahorita de, de tardecita noche en casa después del trabajo después de, de nuestras
1: responsabilidades caí de lujo, ¿no? Sí, como claro. de, de aperitivo y de digestivo, ¿no? Exacto. Sí. Pues yo traigo ahí un, un, uno con ancho reyes que sería ahí en, en, en un vaso así largo uh -huh. como un estilo como un estilo highball, ¿no? Que es eh, ancho reyes verde. Si encontramos lima, un, un poquito de, de jugo de lima, eh, más o menos por ahí como media onza de jugo de lima, lo que, que aporta mucho olor y sabor. Y eh, lo topeamos eh, basándome en la michelada, eh, signatura ahí de, de Ancho Reyes que mencionaba eh, Pepe. Pues lo mm. topeamos con un poquito de cerveza clara. Ay, Entonces sería Ancho Reyes Verde, jugo de lima y, y cerveza clara.
3: Qué rico, Escucha buenazo,
2: ¿eh? El entro. Sí.
3: Oye, pero al lado un ceviche, ¿no? Un aguachile que nos comentaba.
1: Ah, que claro. Que claro. Que Siempre ahí maridarlo con, sí. con, con claro. sí. un cevichito, algún aguachile. Sí. Oigan, chicos, fue un placer tenerlos aquí de invitados en, en Cocktailing Podcast. Temas muy interesantes, muy buenos y, y sobre todo, pues muy importante, eh, eh, productos... Mexicanos, Sancho Reyes, Mezcal Montelobos, que conforman esta mancuerna, mancuerna superbuena. buena. ¿Cómo, cómo los podemos encontrar a ustedes en, en las redes sociales? ¿Están haciendo alguna dinámica, eh, haciendo ahorita tomando en cuenta, pues, eh, como estos lives en Instagram o algunas capacitaciones? ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales, eh, Pepe?
3: Bueno, hasta a mí me encuentran como...
1: Bueno, sí estamos realizando dinámicas. Bueno, en lo
3: personal, yo de repente estoy haciendo... Estoy intentando hacer un live a la semana. Realmente, este... Entiendo que hay mucho flujo de información ahorita por Instagram. Entonces, también de repente me gusta, pues, no hacer tantos lives a la semana, ¿no? Solamente un live a la semana, por lo regular. Y también estamos capacitando centros de consumo y, y gente en general. No solamente tienes que ser bartender o mesero para que que capacitemos. Y bueno, por lo regular estoy poniendo los links de mis capacitaciones y de mis likes en mi Instagram. Mi Instagram es pepe-ventura este, y pues ahí me pueden encontrar, ahí pueden encontrar recetas de, del, pues de la marca, recetas hechas por mí, receta, recetas hechas por, por el team, por Lalo, por, por todo el equipo que estamos atrás de, de las marcas. Y también recetas de otros bartenders, es decir, por ahí he subido recetas de bartenders como los bartenders de coma, este, de bartenders de otros bares, de otros centros de consumo, y pues de eso se trata, ¿no? Como de, busco darles como la inspiración a la gente que me sigue, como de, de mezclar ancho reyes y, y no quedarse solamente con dos, tres cócteles sino que pues igual abran su mente y,
1: y pues le metan ahí para, para hacer cócteles ¿no? Que creen cosas nuevas. Súper bien, pues coctelinas, coctelinas, ahí encontramos a, a Pepe Ventura en Instagram eh, para que eh, tomen más información sobre Ancho Reyes, un licor menjurje muy mexicano, hecho en eh, Puebla, Puebla y sí, sí. Eh, pues, los chiles cultivados en Texmelucan, San Martín de Texmelucan, ¿no?
3: Exacto. San Martín de Texmelucan,
1: así es. Y Lalo, ¿cómo te encontramos a ti en, en las redes sociales? A mí me pueden
2: encontrar en Facebook, estoy como Eduardo Salgado, y en Instagram estoy como solo-salgado. bajo También por ahí estoy tratando de, pues siempre, ¿no? Pues, es, mi, es mi red personal, sin embargo, pues siempre estoy tratando como de compartir información útil eh, y pues ahí relevante de, de, la, de, de la categoría del mezcal. Eh, cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Siempre estoy tratando de, de estar al pendiente de, de las dudas y de quien me escribe. Entonces, Siéntanse libres, con con conquelinos, de, de mandar un mensajito ahí con, con alguna duda, con algún comentario. Y pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a, gracias a Fer y a, y a Luis por invitarnos. La neta es que la pasamos bien a gusto. Y pues nada, a sus órdenes, amigos.
0: Sí, muchas gracias. Y nos vemos ahí en Puebla y en Oaxaca, ¿va?
1: Pero por claro favor. que sí, cuando guste. Pero por claro. favor. Para colaborar en, en la cosecha de, de los Chiles, ¿no? Para reyes Encantado, güey. Estaría increíble. Y, y, y visitar también y vivir la experiencia de la Noche de Lobos. Encantado. Sí, pues, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en este podcast Cocktailing, Coctelinas, Coctelinos. Nos vemos el siguiente episodio. Y nos despedimos. <risa> <risa> you know you know back